0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 180, dem inzwischen 180. Podcast von dvdnar.com. Ich bin wieder dabei nach Krankheitsausfall, wo mich die beiden Kollegen aber sehr schön vertreten haben. Und die beiden sind auch heute mit dabei, nämlich
1: der Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
0: Und Andreas aus Berlin. Hallo. Genau. Und ich bin Stefan aus Hannover. Und wie immer beginnen wir mit einer Reihe von Trailern, die wir uns ausgesucht haben. Und da beginnen wir mit einem kleinen Indie namens Blood on Her Name. Andreas. Ja, sieht okay
2: aus. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ähm ich weiß nicht, also irgendwie kam, kam mir alles reichlich bekannt vor. Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem versucht wird einen eigenen Stil oder eine eigene Geschichte zu erzählen. Aber vom Ablauf und vom Trailer her sah das dann doch ein bisschen bekannt aus. Und was ich heute das ein oder andere Mal bei dem einen oder anderen Trailer, glaube ich, auch noch anmerken an, äh, muss, das ging mir bei dem ja auch, ich finde die inzwischen allen Ticken zu lang.
1: Hm. Weil zu viel verraten wird? Ja. Oder? Okay. Also mir ging es ähnlich, ich fand ihn jetzt nicht zu so lang, aber äh, inhaltlich ging es mir ähnlich wie dir, Andreas. sah alles irgendwie schon mal gesehen aus und bekannt irgendwie. Nichtsdestotrotz, äh, du hast so einen Kandidat, den ich mir vorstellen kann, irgendwann mal auszuleihen oder auf irgendeiner Streaming-Plattform anzuschauen.
0: Ich fand ihn auch okay. Also, ähm. Ich würde ihn mir bei Gelegenheit auch angucken. Ich mag ja solche Independent-Produktionen, die etwas düsterer und dramatischer sind. Ich sehe es auch so, dass es ja wie nichts Neues ist oder so. Und ein wirklich umgehauen hat es mich auch definitiv nicht. Aber da ich Filme dieser Art einfach ganz gerne mal sehe und wenn die gut gemacht sind und gut gespielt sind und von der Handlung her nicht zu simpel gestrickt sind, bin ich da auch oft mit zufrieden mit dem Endergebnis. Und der sieht eigentlich ganz nett aus in dem Sinne, sodass ich da auf jeden Fall wie gesagt bei Gelegenheit mal ein Blick riskieren würde. Etwas anders sieht es bei mir persönlich bei dem zweiten Trailer aus, wo ich Wolfgang den Vortritt lassen werde, nämlich Disney's Artemis Foul.
1: Ja, äh, gehen. was soll ich dazu sagen? Äh, fand ich tierisch langweilig und einfach irgendwie von den Effekten und, und Figuren einfach nur übertrieben irgendwie ähm, Hat mich überhaupt nicht gepackt. Äh, Habe ich auch keinerlei Interesse daran, den irgendwie in irgendeiner Form anzuschauen.
2: Ja, ich hätte gedacht, weißt du, so Richtung Fast and Furious ist von den Effekten ja. genug <lacht> 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 äh,
1: Nein, dann lieber nochmal alle Fast and Furious-9 äh, Teile von 1 bis 9 inklusive irgendwelche inzwischen oder was es da gibt. Nee, also Artemis Foul geht mir am Hintern vorbei, wie man so schon sagt. Okay. Null Faszination für mich.
0: Ich hätte aber auch gedacht, dass du da zumindest ein bisschen neugierig warst. Also okay. vielleicht auch wegen der Fantasy-Komponente oder ja. so. Also ich hätte es jetzt nicht in der Art von, in Sachen Ablehnung gedacht von dir. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selbst, habe es ja schon angekündigt, äh, bin da auch raus. Also definitiv. Ähm, Artemis Foul sagte mir vom Namen her irgendwas, aber ich konnte es absolut nicht einordnen. Und dann habe ich den Trailer angeguckt und wusste auch nichts einzuordnen. Ähm, war auch etwas überrascht, diese Fantasy-Komponente. Keine Ahnung. Ähm, aber hat mich auch null angesprochen irgendwie. Wie du selbst sagst, alles sehr übertrieben. Wieder die üblichen CGI-Orgien und ach, wieder so ein Kitty in der Hauptrolle. Ähm, war irgendwie nett, Colin Pharrell zu sehen, aber sonst, nee, also werde ich definitiv auslassen. Ähm, ich glaube, Disney erhofft sich davon, irgendwie eine große Franchise mal wieder aufzubauen oder so, aber ähm, nee, nicht mit mir.
2: Ja, also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist. Ähm Vielleicht mal Free-TV, wenn ich ganz voll bin zum Umschalten oder so, dass ich da mal hängen bleiben ja, würde. Aber, so genau. aber das ist
0: auch das Einzige. Okay, also sind wir uns da relativ einig. Kommen wir zum nächsten Film. Ein Soft-Remake, Sequel, Reboot, so ein bisschen alles zusammen von einem relativ bekannten Horrorfilm aus den 90ern. Ich weiß nicht, inwieweit Wolfgang da so im Bilde ist über diese Franchise, aber es geht um Candyman.
1: Bin ich überhaupt nicht im Bilde, muss ich, muss ich gestehen. Äh, also der, der Name sagt mir was, damit ist es aber auch äh, schon vorbei quasi. Von daher kann ich jetzt auch den Trailer mehr oder weniger nicht einordnen, ob das jetzt ein Sequel, Prequel, was auch immer ist, Reboot, äh, ja, äh, sagt mir nichts, äh, wird mir auch vermutlich nichts sagen, weil auch hier das Interesse meinerseits ähm, ja, dem Horrorgenre geschuldet äh, nicht groß oder nicht vorhanden ist.
2: Ja, ich mag den, den alten, ähm, war damals schon irgendwie so ein, stand ein bisschen raus so vom, vom Rest der Masse. Und von daher bin ich zumindest neugierig, was sie da jetzt draus gemacht haben. Optisch sieht es ja vom Trailer aus äh, her ganz gut aus.
0: Sehe ich auch so. Ich fand den alten auch immer ganz nett. Ähm, damals war auch so die Zeit, als man dann in der Jugend auch mal den einen oder anderen etwas brutaleren Horrorfilm gucken konnte oder wie auch immer. Ähm, wobei es da ja nicht so wirklich um, primär um Gewalt ging, sondern einfach um, um die Atmosphäre und Stimmung. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, muss ich mir auf jeden Fall vorher nochmal angucken. Ich weiß, die Fortsetzungen die beiden mochte ich nie wirklich. Aber ähm, der erste Candyman war irgendwie immer ganz gut in meinen Augen, auch weil er äh, diese, diese soziale Komponente drin hatte und so. Und jetzt bei dieser Version... Ähm, haben sie auch kein 1 zu 1 Remake gemacht. Es ist ja auch irgendwie eine Fortsetzung. Bei der IMDB wird auch Tony Todd als Robbie Tail, also so die ursprüngliche Candyman-Rolle geführt, was auch da irgendwie zumindest kurz mit von der Partie ist. Und von der Story her ist auch ein bisschen anders gestaltet als der erste Candyman damals war. Ähm, bin ich gespannt drauf, definitiv. Ähm, Trailer sieht in Ordnung aus. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Wie fandst du die Fortsetzung? Hast du die mal geguckt?
2: Ich glaube, aber das ist auch schon ewig her.
0: Erst lange her, ne? Ja. Also,
2: ja. also ich kann mich zumindest nicht, nicht, nicht bewusst dran erinnern.
0: Okay. Ich weiß, der zweite war okay, aber der dritte war so super billig und hatte, ich glaube, irgendeine so eine blonde Tuse von Baywatch auch noch in der Hauptrolle. Okay. Aber das war Das war richtig mies, während der zweite echt noch ging. Aber der dritte, den habe ich einfach nur schlecht in Erinnerung. ich sage mal, wenn ich so aus der jugendlichen Horror-Hochzeiten-Film richtig mies in Erinnerung habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass er über die Jahre besser geworden ist. Also deswegen, oh, mal gucken. Aber hier, ähm, da bin ich neugierig, definitiv. Und so der Trailer sieht nicht verkehrt aus. Wird im Blick behalten.
1: Ich habe zumindest mit Fleischerhaken oder Eishaken I Still Know What You Did Last Summer gesehen. Ja, ja. ja. Alle die, zwei sogar.
0: Es gibt einen dritten. Echt jetzt? Ja. Oh, oh Gott. Also, den gibt es auch schon seit längerer Zeit, aber halt irgendwie nichts mit den ersten wirklich zu tun. Okay. Da spielt auch keiner mehr mit. War auch so ein typisches Direct-Video-Sequel. Oh Gott. Ich glaube, ob ja. so einer Schirresor so eine oder irgendwie so spielte. Der war aber okay. richtig mies. Während ich die, die ersten beiden eigentlich auch mag, muss ich gestehen. Ja. Die, die ja. machte
1: ich auch, muss ich gestehen. Die sind irgendwie ja... Äh. Die, die hat ja auch, äh, na wie hieß er, Kevin Williamson ja. als geschrieben. Ich glaube, den ersten zumindest, den zweiten weiß ich gar nicht. Ja. ja. Genau,
0: die beiden, die die mag ich eigentlich auch, ich auch schon ja. ich eigentlich gar nicht mehr gesehen. Aber die die habe ich auch noch ganz positiv in Erinnerung. Einfach natürlich nichts Neues oder so, aber so damals aus der Zeit war es einer der Besseren, soweit ich da mhm. mich erinnern kann. Ja. Ja, aber Candyman ist kein reiner Slasher-Film, also deswegen ähm, auch dazu ist ja mit übernatürlicher Komponente und mhm. Sozialkritik und so, also ja, mal gucken, was da alles hängen geblieben ist für, dieses, für diese neue Version, nennen wir es mal. Ja. ja, eine klassische Buddy-Movie-Action-Comedy-Geschichte ist, glaube ich, Spencer Confidential, wird auf Netflix laufen, von Peter Burke mit Mark Wahlberg. Andreas, fang du mal an.
2: Ach ja, wie du sagst, so eine typische Buddy-Dings sieht okay aus, äh, nichts Neues, da auf Netflix läuft und äh, ich ein Abo habe, kann sein, dass ich ihn mir mal angucke, es kann aber auch sein, dass er mich nicht interessiert, ich weiß es noch nicht. War auf jeden Fall nicht spektakulär genug, um irgendwie ein bleibendes Interesse zu hinterlassen.
0: Ich fand den eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also ich hatte zuerst auch gedacht, oh, schon wieder Peter Burke, Mark Wahlberg, mal gucken, was diesmal ist. Ähm, ich ich fand es okay. Also ich war irgendwie sogar auf eine gewisse Weise positiv überrascht, dass es mal kein reines Krawallding oder wie gesagt irgendwas in diese Richtung war, sondern ein bisschen geerdeter. Ich fand es ganz amüsant, so dieses Hin und Her zwischen den Figuren. Ich erwarte da auch nichts, also wie eigentlich fast von jedem Peter-Berg-Film erwarte ich da nicht viel. Aber ich glaube, das könnte ein ganz unterhaltsamer Zeitvertreib werden und da ich auch ein Netflix-Abo habe, werde ich da auf jeden Fall mal reingucken und äh, hoffe einfach das Beste.
1: Ja, ich schaue mir den auch ganz sicher an äh, auf Netflix, äh, einfach, Ja, weil ich auch den Trailer ganz nett und unterhaltsam fand und äh, eigentlich auch die Kombination Mark Wolkenberg und, und Peter Berg äh, durchaus immer sehr, sehr unterhaltsame Filme generiert. Äh, von daher ja, werde ich auch Spencer Confidential definitiv eine Chance geben.
0: Ja. Gut, gut. Kommen wir zum letzten Trailer. Ein bisschen was obskureres, was ich da rausgesucht habe, einfach weil
1: ich auch nur durch Zufall
0: drauf gestoßen bin. Seven Stages to Achieve Eternal Bliss. Wolfgang?
1: Ah, nee, den werde ich auslassen. Der war mir zu äh, überdreht irgendwie. Ähm, fand ich auch nicht wirklich lustig, muss ich gestehen. Keine Ahnung. War, war mir irgendwie zu viel und, und äh, nicht mein Humor irgendwie.
0: Ja, kann ich auch irgendwie so sagen. Also ich werde mir auch nicht angucken. Ähm, ich war ein bisschen neugierig, irgendwie so ein bisschen, aber das war mir auch zu merkwürdig. Also jetzt aber auch nicht im positiven Sinne, so dass mhm. man sagen könnte, oh, das ist schon so schräg, das muss ich mal gucken, was sie daraus gemacht haben. Ähm, nee, irgendwie nicht. Also, ähm, nee. Ich bin halt äh, durch den Regisseur von Jojo Rabbit irgendwie, dass der da mitspielt, draufgekommen. Aber, ach, nee. Also ich, ich mag ja auch manchmal so skurrile kleine Filme, aber das, das war jetzt irgendwie nichts, was mich jetzt wirklich angesprochen hat, sodass ich da auch irgendwie aktiv drauf schielen würde, dass der, der mir irgendwie mal über den Weg läuft. Also sowohl humortechnisch als auch handlungstechnisch ähm, war es irgendwie nicht so meins.
2: Ja, ging mir auch so. Ist definitiv nicht meine Art von Humor. Den werde ich ganz sicher auslassen.
0: Okay. Gut. Dann beenden wir unser klassisches Trailer-Segment und gehen zum ebenso klassischen Segment Last Scene übrig, äh, über. Und da werde ich einfach beginnen äh, mit zwei Nachreichungen von den letzten beiden Podcasts, bei denen ich nicht dabei sein konnte. Da wurden die Filme äh, Marriage Story und Uncut Gems besprochen, die ich mir auch angesehen hatte. Und da würde ich einfach nochmal kurz meine Wertung nachreichen mit ein, zwei Sätzen dazu, bevor ich dann einen Film im Last Scene direkt vorstelle. Marriage Story. Ähm, ja, von der Handlung und so her hat es mich eigentlich relativ wenig interessiert, muss ich sagen. Ähm, der Film an sich hat mir aber durchaus gefallen auf seine Art. Ähm, ich fand die Schauspieler stark. Ähm, ich fand es nicht übermäßig sentimental dargestellt. Es geht um Scheidung, aber das Ganze wurde nicht zu dramatisch, äh, gefühlsduselig aufgearbeitet, sondern relativ realistisch und doch äh, auch von der Sympathievergabe recht gut aufgedröselt, sodass man nicht irgendwie wieder einen Bösen hat äh, in Sachen Elternteil und einen nicht und wie auch immer so oft klassische Scheidungsgeschichten gestrickt sind, sondern ich fand, hier war es eigentlich eine sehr gute Herangehensweise an diese Thematik und ähm die hat halt auch wirklich gut von den Schauspielern gelebt und damit meine ich nicht nur Scarlett Johansson, die ich jetzt auch nicht so toll finde in vielen Rollen, aber wenn, wenn ich sie mag, dann, dann hat sie es auch wirklich verdient, weil dann sind das wirklich überzeugende Performances in meinen Augen, die sie bringt und hier war es definitiv so. Edwin Driver war gut und Laura Dern war auch sehr gut, hat glaube ich auch einen Oscar dafür bekommen für ihren Part und ich fand es Gut, also wirklich einen guten Film. Ähm, die Thematik, wie gesagt, war nicht so meine, aber das will ich dem Film gar nicht ankreiden. Ähm, an sich, von der Inszenierung her prima, ähm, von der Art her. Er war nicht gefühlsduselig, war nicht irgendwie manipulativ in Sachen Zuschauergunst oder so, dass die in eine oder andere Richtung gezerrt wird durch die Inszenierung. Ähm, ich fand, es war einfach nur ein guter Film, der mich allerdings nicht so interessiert hat, wie gesagt, von Anfang an. Ich würde da aber trotzdem, weil das nicht die Schuld des Films ist, da zu einer knappen 8 von 10 greifen. Einfach, weil ich nicht die großen Kritikpunkte hatte nach dem Film, wo ich sage, dass das war irgendwie schlecht oder hat mich gestört. oder mhm. so. Und da ich eure Podcasts noch nicht gehört habe, was ich offen zugeben möchte hier an dieser Stelle, würde ich mich über eure Meinung noch mal <lacht> kurz freuen.
2: Ja, im Endeffekt ähm, bin ich da bei dir. Ähm, gute Leistung, Story hat mich auch nicht interessiert. Ich kreide das dem Film aber trotzdem negativ an und habe deswegen nur eine 6 von 10 gegeben. Okay.
1: <lacht> ja, ich bin auch irgendwie äh, bei dir, fanden, ja. aber irgendwie faszinierender, äh, wie sich eben diese Story entfaltet und äh, war wertungstechnisch, glaube ich, bei einer 9 von 10, wenn mich nicht alles täuscht und hat den auch in meinen äh, Top 5 dann äh, für das Jahr 2019 drin. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, muss ich auch sagen, meiner Meinung nach ein guter Film. Ist kein Film, den ich jemals nochmal gucken werde, behaupte ich mal. Aber ja. ähm, an sich als Film gut, muss ich gestehen. War so ja. mein Eindruck. Ja Gut, ebenfalls äh, ein guter Film, das nehme ich schon mal vorweg, war für mich Uncut Gems, auf dem ich mich auch gefreut hatte und ganz überrascht war, als er plötzlich auf Netflix auch tauchte, äh, mit dem deutschen Titel Der schwarze Diamant. Wie auch immer. Äh, Adam Sandler ist halt auch so, äh, nee, muss eigentlich nicht wirklich sein, obwohl ich seine dramatischen Rollen ganz okay finde zumindest. Ich weiß, Spanglish fand ich eigentlich ganz nett, immer besser als Drunk Punch Love. Ähm, den hier mochte ich sehr gern was aber nicht nur an Sandler liegt, der wirklich gut war und ich würde eigentlich sagen, meiner Meinung nach die beste Performance seiner Karriere abliefert, sondern an der ganzen Art des Films von den Safety Brothers, ähm, die Good Times mit Robert Pattinson zuletzt gemacht haben, fand ich es einfach cool gemacht. Auch hier muss ich sagen, natürlich, die Handlung ist jetzt auch nicht so die, die mich gezogen hat in Richtung dieses Films, ähm, ja. Aber so die Art, wie das Ganze umgesetzt wurde über Sandlers Figur, der eigentlich ein Arsch ist und einfach unsympathisch geht seiner Familie fremd, äh, versucht, ist spielsüchtig, versucht, Leute übers Ohr zu hauen äh, mit gefälschten Rolexes und so weiter und so fort. Äh, auch dieses ganze Ju Juwelierambiente. Oder ne, wie es ist mit Diamanten und man möchte Wetten abschließen und den großen Kuh landen und Basketballspieler und coole Freunde. Ähm, wie gesagt, das, das Milieu und die Story hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Aber hier fand ich einfach die Art der Umsetzung saustark. Ähm, der Film war eigentlich von Anfang bis Ende ziemlich lärmig, um das mal so zu sagen. Es wurde ständig Laut geredet, geschrien, äh, man hat sich angegiftet, angefeindet, äh, verprügelt. Ähm, alles irgendwie dieses, was auf den Zuschauer auch einprasselte, weil es einfach kaum ruhige Szenen gab und alles irgendwie so ein bisschen lärmend war, ohne dass es wirklich nervig wurde. Und das, das ist auch ein Plus, dass ich diesem Film zurechne. Ähm, und sich einfach so entwickelt hat, dass man dann doch irgendwann im Laufe des Films Mitgefiebert hat auf eine gewisse Weise mit Adam Sandler's Figur. Oh, sprich nur für dich. Bitte? Sprich nur für dich. Okay, gut. Also, ich fand <lacht> schon, ich fand schon äh, jetzt nicht so, dass ich, ne, aber irgendwo hat hat man, habe ich mich, und drücken wir es mal so aus, habe ich mich so ein bisschen mitreißen lassen, ähm, zu gucken, oh, er schafft das und ach Mensch, so auch so die Art her, wie er immer. Eigentlich so aussichtslos oder gegen Windmühlen kämpft und immer doch versucht hat und dann noch eine Wette abgeschlossen hat oder so. Das, das hat mich doch irgendwie so ein bisschen mitgezogen. Wie gesagt, bis zuletzt war er ein Arsch für mich, aber irgendwie hat es dann wahrscheinlich durch einfach das Drumherum mich durchaus irgendwo mitgerissen. Und ähm, ich fand den Film sau stark, muss ich ganz ehrlich sagen, und würde da definitiv eine knappe 9 von 10 vergeben. Ähm, ist definitiv auch in meinen Top 5 des Jahres gelandet, ähm, die ich noch nicht ganz ausgearbeitet habe, muss ich sagen, weil mir ein, zwei Filme noch fehlen. Aber ähm, saustarker Film meiner Meinung nach, der einfach so von der Atmosphäre und von dem Ganzen gelebt hat. Und auch natürlich durch einen Selner, den ich wirklich schauspielerisch da gut fand und auch gut besetzt und äh, eine gute Leistung abgeliefert. Ähm, auch die Schauspieler drumherum waren völlig in Ordnung. Ähm, da will ich auch irgendwie sagen, da hat mich auch nichts wirklich gestört an dem Film. Übers Ende will ich kein Wort äh, verlieren an dieser Stelle. Äh, könnte man sicherlich in einem Spoiler-Review mal gut drauf eingehen. Aber wie gesagt, äh, guter Film. Ihr seht das ein bisschen anders, oder zumindest Wolfgang, weil er gleich einen Einspruch erhoben Nein, Nein, Wolfgang ist ganz bei dir. Also <lacht> Entschuldigung, dann war es da. Sorry, dann habe ich einfach. Ja,
2: alles, was du angesprochen hast, fand ich furchtbar. Okay. Das, das, mich hat das permanent genervt, dieses Gebrülle und Geschrei. Okay. Es waren nur unsympathische Menschen, die, mit denen ich keine fünf Minuten in einem Raum verbringen wollen würde. Und es war gut gespielt, gar keine Frage, sah auch ganz gut aus. Aber da bevorzuge ich echt Good Times. Der äh, war eher was für mich. An Cut und auch, tut mir leid, Sendler. Ähm, er ist okay in der Rolle, das passt schon, wie er das macht und alles. Aber er, ja, er, ist, er bleibt für mich Sendler. Also äh, ich, ich habe ihn trotzdem nicht irgendwie als, als, als diese Person da wahrgenommen, sondern halt als brüllenden Sendler und nicht irgendwie einen Grimasse
0: schneidenden Sendler. Okay. Ja. Gab immerhin
2: noch fünf Punkte.
0: Okay, kann ich übrigens also nachvollziehen, ähm, dass das bestimmt bei vielen der Fall ist, die sich da einfach abgetönt fühlen durch dieses ganze lärmende und unsympathische.
2: Ja, aber es gibt nicht viele. Also wenn man so die Reviews guckt, also die da sind, ich sage sag mal 90, 80, 90 Prozent schon sehr positiv. Mhm. Da ist man schon Spalter, wenn man den nicht so gut findet. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, ich könnte es nachvollziehen. Also weißt du, wenn jemand da sich dran stört, dass er irgendwie ständig unsympathische, brüllende Leute vor einem hat, klar, dann hat man nach 20 Minuten keinen Bock mehr so ungefähr.
1: Ja, ja und auch dieses äh, ständige Lärmen und, und äh, irgendwie diese Hintergrundmusik, die ständig, ja. oder diese Hintergrundgeräusche, die ständig da sind, äh, ja, auch, auch das hat man... Äh, in, in unserer Besprechung schon festgestellt. Und ja, ich bin da aber, wie gesagt, auch eher auf deiner Seite, Stefan. Ich fand den auch äh, einfach nur stark und auch von, von Adam Sandler stark gespielt und äh, wird dementsprechend auch acht von zehn Punkten geben. Okay.
0: Gut. So, und dann lege ich einen vor, den, glaube ich, noch keiner von euch gesehen hat. See No Evil, Teil 2. Manche Leute werden sich daran erinnern, dass es einen Film namens sino No Evil gab aus den WWE Studios mit Wrestler Kane in der Hauptrolle. War ein klassischer oder ein relativ klassischer Slasher mit einer tummen Gestalt gespielt von Kane, die irgendwie seine, von seiner Mutter runtergemacht wurde, die natürlich so übermäßig religiös war und der in so einer großen Bude gehaust hat und einfach ganz viele Menschen getötet hat mit seiner brutalen Art her. Ähm... Das war Teil 1, an den ich mich auch nur grob erinnere. Ich habe mir jetzt Teil 2 angeguckt, der ein paar Jahre später rauskam. Ähm, warum habe ich mir Teil 2 angeguckt, wo der erste jetzt auch nicht so der überzeugendste Film war? Ähm, ich war einfach neugierig, weil es von den Soska-Sisters ist, Jen und Sylvia Soska, die American Mary gemacht haben mit Catherine Isabel, die ich sehr gern sehe und die auch hier eine Rolle spielt. Und ähm, ja, weil ich ja auch manchmal einen gewissen Komplettierungsdrang habe und einfach auch die Fortsetzung sehen wollte. Ähm, eigentlich ist Jacob Goodnight, wie er hier heißt, äh, draufgegangen, der Böse aus Teil 1, aber nicht ganz, wie es denn so oft im Slasher-Genre ist. Ähm, der Film, der zweite Teil also, schließt direkt an den ersten an. Ähm, Jacob Goodnight wird versucht zu reanimieren, gerade in einem Krankenwagen, nachdem er unter anderem einen Haken ins Auge gekriegt hatte am Ende des ersten Films, beziehungsweise es war kein Haken, fällt mir ein, es war so, so eine Metallstange oder irgendwie sowas in der Art, und ähm, verstirbt quasi im Krankenwagen auf dem Weg. Zudem sucht gerade die Polizei sein altes Haus ab und ähm, findet halt diverse Leichen und so weiter, und der Film jetzt, der zweite Teil, spielt komplett in einem äh, in einer Klinik oder einem Krankenhaus, was aber nicht wirklich noch genutzt wird, bis auf die Gerichtsmedizin. Und ähm, dort gibt es halt ein paar Leute, die in der Gerichtsmedizin arbeiten und ähm, entsprechend ein paar der Leichen von der vom Ort des Geschehens kriegen und unter anderem auch die Leiche von Jacob Goodnight, wo halt eine Obduktion etc. durchgeführt werden soll. Und ähm, ja, wie ich schon angedeutet habe, ähm, ist er dann doch nicht tot, steht wieder auf und ähm, ja, in klassischer Slasher-Manier slasht er sich dann durch die Beleg Belegschaft. Ähm, ja. Was soll ich zu Sino-Evil 2 sagen? Er ging gerade so. Ähm, ich habe keine Fortsetzung zu Sino-Evil Teil 1 gebraucht und ähm, man hätte sie auch echt nicht machen müssen, weil die, die knappe Handlung, die ich schon dargeboten habe, jetzt in meiner Inhaltsangabe, das ist auch nicht mehr, nicht mehr ist da. Die Figuren sind alle relativ simpel gestrickt. Jacob Goodnight äh, hat eigentlich die einzige Persönlichkeit, ein Tumba-Mordender-Killer zu sein. Es gibt ein paar Flashbacks, zu seiner Mutter und Teil 1, was eigentlich dort, glaube ich, schon gezeigt wurde. Jedenfalls kam mir das alles bekannt vor und von der Farbgebung passt es eigentlich eher zur Farbpalette von Teil 1, die er so ins Orangen tendierte. Hier, während hier das die üblichen bläulich-grünlichen Grautöne von Krankenhäusern etc. ist. Ähm Kane ist einfach eine Blimse. Also, ach, ich, ich finde ihn, ich bin kein Wrestling-Fan, habe das nie verfolgt. Ja, er hat keine Ausstrahlung, er ist einfach nur ein Tumba-Killer. Dafür macht er seine Sache gut, aber ach, weiß nicht, es ist einfach nur eine große, muskulöse Killermaschine. Ähm, interessanter, muss ich sagen, zumindest vom Schauspiel, von den Schauspielern, die gecastet wurden, sind ähm, die Bediensteten, die da in der... Äh, Gerichtsmedizin arbeiten. Hauptdarstellerin ist Amy, gespielt von Daniel Harris, die der geneigte Horrorfan schon aus diversen anderen Horrorfilmen kennt. Ein ähm, paar alte Halloween-Teile, wo sie als Kind war. Sie war das Kind in Last Boy Scout. Sie hat auch in Rob Zombie's Halloween mitgespielt, in Hatchet und äh, ist einfach eine kleine Scream-Queen. Sie ist dabei, ähm, Catherine Isabelle ist, wie gesagt, dabei als Tamara, als eine ihrer Freundinnen die auch vor Ort ist und äh, hat eine herrlich überdrehte Rolle als ja, wie Sex-Besessene, Serienkiller lieben oder von Serienkillern faszinierte, überdrehte Ta Tussi, kann man sagen. Ähm, hat Spaß gemacht, sie auch mal in so einer Rolle zu sehen, weil es etwas anders als sonst. Ähm, zudem ist noch Michael Eklund dabei, den nicht viele kennen, den ich aber ganz gern mag, ein Kanadier der gern böse spielt, aber hier als rollstuhlfahrender Abteilungsleiter dabei war und eigentlich auch eine ganz sympathische Vorstellung gegeben hat. Ihm mag ich eigentlich ganz gern. Somit von der Besetzung her war ich eigentlich ganz positiv angetan. Natürlich sind ihre Rollen sehr eindimensional geraden. Es gibt ein paar kleinere doofe Konflikte. Es gibt noch den Bruder von Amy, der immer meint, ach, sie hätte doch Medizin studieren sollen, statt hier zu arbeiten. Es gibt das blonde Chick, das unbedingt mit dem Bruder anbändeln möchte, aber der will nicht wirklich was von ihr, bis sie ihm den, Zunge in den Hals schiebt und dann passt das schon. Und ähm, ja, gut, aber man guckt sich ja nicht Slasher-Filme wegen der Handlung an, sondern wegen der Kills oder der Spannung. Spannung, muss ich sagen, gab es nicht wirklich. Ähm, die Kills am Anfang war ich echt enttäuscht, weil... Ähm, das meiste war offscreen und das ging mir irgendwie echt auf den Puffer, weil ich denke, wenn ich See no Evil 2 gucken möchte, dann will ich zumindest die Kills sehen. Ähm, am Anfang gestiegen sie relativ offscreen, in der zweiten Hälfte werden sie dann onscreen gezeigt und auch relativ brutal und ähm, dann schon aus der Sichtweise gesehen befriedigend, um das mal so zu formulieren. Ähm, Leider ist der Film halt nur ein typischer 0815-Slasher irgendwo, der echt nicht hätte sein müssen. Ich spoiler jetzt mal auch so ein bisschen. Er hat natürlich auch den Raum offen für eine Fortsetzung. Sinnoh Evil 3, die es wahrscheinlich aber nicht geben wird, weil Sinnoh Evil 2 aus dem Jahr 2014 stammt. Und ich glaube nicht, dass jemand jetzt noch auf die Idee kommt, dann noch einen dritten Teil hinterher zu schieben. Ähm, die Regiearbeit der Soskars war in Ordnung. Ähm, sie haben solide Arbeit geleistet, was nicht immer in ihrem Schaffen der Fall war. Die waren schon immer ein bisschen ungeschliffen, aber hier haben sie es einigermaßen brauchbar hingekriegt, aber auch keine eigene Handschrift in dem Sinne, ähm, wo ich sagen würde, okay, das, das ist jetzt irgendwie abweichend von der Norm oder als eigene Handschrift zu werten, war einfach nicht der Fall. Kurzum, um no evil geht knapp anderthalb Stunden, ist relativ kurzweilig, steigert sich so ein bisschen im Laufe der Zeit und hat mit mhm. Daniel Harris und äh, Catherine Isabel und auch Michael Eklund ein paar solide, nett gesehene Schauspieler dabei, Jacob Goodnight als Bösewicht fand ich langweilig eigentlich und somit ist nicht wirklich eine Empfehlung meinerseits drin. Ich müsste vielleicht mal tatsächlich, und ich habe die Blu-Ray Regal, den ersten noch mal gucken. Habe ich aber auch nicht so das große Interesse dran. Ähm, ja, hätte nicht sein müssen, diese Fortsetzung. Kann man sich angucken, muss man aber echt nicht. Für Komplettisten oder hartgesottene B-Movies, Slasher-Horror-Fans vielleicht mal eine Sichtung wert, aber ach, eigentlich nicht. Ähm, wertungstechnisch knappe 4 von 10. Ähm, wie gesagt, einfach weil ich die drei Darsteller mochte und äh, für einen Slasher eigentlich irgendwo das be geboten bekommen habe, was ich erwartet habe, ohne große Innovation oder ähnliches, aber mehr als eine Knappe 4 von 10 ist nicht drin. Und ich glaube, du wolltest den schon noch irgendwie vielleicht mal gucken, Andreas. Ja, wie gesagt, ich
2: kenne ja Teil 1 auch, mochte den damals, als ich ihn gesehen habe, mehr als du. Mhm. Und ähm, hab den aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Weiß nicht, ob das immer noch so der Fall wäre. Ähm, und ähm, ja, Teil 2 werde ich mal, der steht auf meiner Watchlist, bei
1: Gelegenheit mal nachholen.
0: Okay. Wolfgang?
1: Ich bin zumindest kurz bei Daniel Harris hellhörig geworden, aber äh, nee, danke. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: da gibt es bessere daniel harris -Szene. Würde ja. ich auch sagen. Da kannst du den hier weglassen. Alles klar. Das war es von meiner Seite aus. Wolfgang hat in letzter Zeit nichts außer YouTube geguckt, übertrieben formuliert. Und Andreas, macht den weiter.
2: Ja, ich habe mir endlich mal The Dead Don't Die nachgeholt von Jim Chamosch. Geschichte ist gleich erklärt oder erzählt Centerville, ein kleines nettes Städtchen, es gibt nicht allzu viel zu tun. Es gibt drei Polizisten. Bill Murray spielt Chief Cliff Robertson. Adam Driver ist sein äh, Sidekick-Adjutant, Officer Ronald Peterson. Und dann gibt es noch Officer Minerva Morrison, die wird gespielt von Chloe Sevigny. Ähm, die drei haben äh, ja, mit den typischen dörflichen Streitigkeiten zwischen irgendwelchen Farmern zu tun, also wirklich ein beschauliches Leben. Ähm, es gibt noch eine Tankstelle, einen kleinen Comicladen, Mechaniker und natürlich den obligatorischen Diner. Und ähm, das war es dann im Endeffekt auch schon. Einzig Außergewöhnliche ist die äh, aus vermutet aus Schottland stammende Bestattungsunternehmerin Zelda. Die wird gespielt von Tilda Swinton. Ähm, bei der alle ein bisschen Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen, weil sie halt einen sehr starken Akzent hat. Und ja, also das Leben nimmt so seinen Gang. Typisch im ist es alles sehr gemächlich und äh, es passiert nicht wirklich viel. Und bis eines Tages es nicht mehr richtig dunkel wird und äh, die Uhren gehen normal weiter. Ähm, plötzlich gehen aber auch äh, Telefone nicht mehr und um dem Ganzen dann noch die Krone aufzusetzen, stehen plötzlich kürzlich Verstorbene vor der Tür und laufen äh, durch die Straßen und wollen natürlich Fleisch. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Zombiefilmen ist hier allen eigentlich mehr oder weniger sofort klar, wa mit was sie es zu tun haben. Mit Zombies. Und mit Zombies kann man natürlich nur töten, wenn man ja den Kopf zerstört in jeglicher Art und Weise. Es wäre nicht Jim Jarmusch, wenn das Ganze nicht dann doch ein bisschen anders ablaufen würde als gewohnt. Es wird mehr als einmal die Dimension des Kinos oder des Films durchstoßen, indem selbstreferenziell bestimmte Sachen angesprochen werden. Ähm, nur also als kleinen, äh, ohne viel zu spoilern, ähm, gibt es ein Musikstück, das immer wieder auftaucht und äh, bei äh, Driver und Bill Murray im Auto fahren und das Lied dann im Radio kommt, sagt ähm, äh, Bill Murray, irgendwie kommt ihm das bekannt vor und Adam Driver antwortet nur ist ja logisch, das ist die Titelmelodie ähm, also so in der Art und Weise und das passiert relativ trocken und ähm, es gibt auch noch die ein oder andere kleinere Überraschung, die auch etwas überzogen ist, ähm, das muss man sich selber angucken im Großen und Ganzen ist es ja ein sehr gemächlicher Film Daran werden sich bestimmt viele stören oder auch gestört haben. Ähm, für mich war es halt so ein echt so ein klassischer Abhängenfilm, in dem nicht viel passiert, wo man aber einfach so ähm, mit dem Protagonisten einfach so eine nette Zeit verbringt und guckt, was denen so zustößt, wie sie sich unterhalten, ohne da einen richtigen Tiefgang zu haben. Und ähm, ja, und das macht der Film eigentlich ganz gut und das mochte ich an ihm. Es ist jetzt nichts, wie gesagt, wo man ähm, in Euphorie ausbricht. zumindest ich nicht. Aber es hat, er hat einen schönen, leichten Humor, ein paar schräge Ideen. Und ähm, ja, man, einfach die Leute sind nett, irgendwie den zuzugucken. Schauspielerisch wird keinem viel abverlangt, klar. Ähm, es plätschert ein bisschen dahin, über, über die meiste Laufzeit. Effekte gehen in Ordnung. Ähm, aber wenn man eine nette Zeit verbringen will, kann man sich den gut angucken, wenn man Jim Chamosch mag, sowieso. Darstellertechnisch ist alles in Ordnung. In Nebenrollen gibt es dann äh, zum Beispiel noch Iggy Pop als Zombie, äh, Danny Glover ist mit dabei, Steve Buscemi, Tom Waits äh, als Eremit im Wald. Also, äh, ziemlich viele bekannte Namen und ich glaube mal auch bedingt durch die äh, ja, sehr illustre Riege, haben bestimmt auch einige viel mehr erwartet, aber ich denke mal, hier haben sich einfach ein paar Leute getroffen, um eine nette Zeit zu verbringen und ähnlich wie wir gern zusammenhängen und einen Podcast aufnehmen, den keiner interessiert. So ungefähr ist es wahrscheinlich mit der Dead <lacht> bei Die verstehen sich gut, haben einen netten Film gemacht und dann sind alle glücklich nach Hause gefahren. Und von daher, äh, mir hat es Spaß gemacht, es ist kein Riesenfilm, aber eine solide 6 von 10 das ist es allemal.
0: Ja, Interesse ist durchaus auch da. Ich gebe zu, nicht so viel, aber doch so viel, dass wenn ich die Begegnung habe auf Netflix oder ähnliches, dass ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken würde. Allein durch die Darsteller und ähnliches. Ich fand den Trailer jetzt nicht so überzeugend. Ähm, klar, die Darsteller sind definitiv ein Pluspunkt. Jim Jarmusch mag ich manchmal. Nicht überwiegend, das wäre auch zu viel gesagt, aber Manche Filme mag ich ganz gern von ihm, aber es sind nicht so viele, muss ich gestehen. Und ähm, ja, also ich habe auch keinen klassischen Zombie-Film davon erwartet, allein weil der Name Jim Jarmusch draufsteht. Ähm, dementsprechend würde ich da auch jetzt kein konventionelles Filmchen erwarten, wenn ich mir den angucke. Und ja, ich bin gespannt, aber jetzt nicht so darauf aus, mir den möglichst schnell anzugucken. Aber bei Gelegenheit durchaus mal. Und das, was du sagst, klingt ja nicht verkehrt. Dementsprechend mal schauen. Eines Tages.
1: Ja, äh, ich habe den ja schon gesehen. Ich habe den auch im Podcast schon vorgestellt vor ein paar Ausgaben. Äh, ich kann mich da deiner Meinung eigentlich anschließen. Äh, Andreas, er ist halt so ein netter kleiner Film, der hauptsächlich von seinen Darstellern irgendwie lebt. Und, äh, paar skurrile Einfälle auch hat, eben auch mit, mit äh, dieser Figur von, von Tilda Swinton unter anderem und äh, ja, einfach nur nice irgendwie anzuschauen ist. Und ich bin auch wertungsdänisch, glaube ich, ebenfalls bei einer 6 von 10 gelandet damals.
2: Ja. Ich glaube auch, soweit ich mich erinnere, ja. war, war das auch. Und, ähm, ich, die, soweit, ich denke mal, auch dir ging es so ähnlich wie mir. es ist kein gut wirklich guter Film. Ja, ja. Er hat natürlich auch keine richtige <lacht> Story in dem Sinn. Aber das ist so, ich weiß nicht, äh, mir geht es immer, so, oder was heißt immer, ich habe ihn, glaube ich, jetzt zweimal gesehen, bei Project X so, ähm, über diese Teenie-Party. Mhm. Das ist auch so ein mhm. Film, der ist eigentlich dumm aber irgendwie mit, der, mit, mit, der, mit dem Sound und allem ist es so, ähm, da kann man auf einer Party abhängen, ohne <lacht> die Party sozusagen mitmachen zu müssen. Und, mhm. und, und hier ist halt so, man kann so einen Zombiefilm mitmachen und abhängen na, und äh, so ähnlich. Also das sind so von, einfach vom, vom Gefühl her, auch wenn es völlig unterschiedliche Geschichten sind, aber so vom Gefühl ja. her für mich ähnliche Bereiche. Und das mag ich ganz gern zwischendurch.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Hauptreview rüber. Und zwar The Last Thing He Wanted. Das letzte, was er wollte, läuft gerade auf Netflix und da wird uns Wolfgang jetzt kurz verraten, worum es in diesem Film geht.
1: Ja, und ich äh, würde mich da auch ganz äh, kurz halten. Wir lernen Elena McMahon kennen, eine äh, Journalistin, die sehr ambitioniert aus äh, Nicaragua und dem ja, 19 oder Anfang der 80er Jahre herrschenden äh, Krieg bzw. Bürgerkrieg äh, berichtet und die äh, da eben ja, für ihre Zeitung, die Atlantic Post, äh, versucht, die Hintergründe äh, besser darzustellen und ihren Lesern näher zu bringen. Ähm, die wird jedoch ähm, ja, kurze Zeit später zurück nach äh, Washington äh, beordert, weil ja ihre Stelle mit äh, oder ihre diese Südamerika-Abteilung oder Mittelamerika-Abteilung eingestellt oder eingespart wird und sie soll sich in Zukunft eben um den äh, US-Präsidentschaftswahlkampf, der im Jahr 1984 stattfindet, dann äh, ja, kümmern und da eben die, das Ganze pressemäßig begleiten. Äh, davon ist sie wenig angetan, äh, woraufhin sie sich äh, oder woraufhin sie auch kurze Zeit später dann Ihren Job mehr oder weniger hinwirft und ja, äh, zu ihrem Vater nach Hause fährt, der äh, auch relativ äh, krank ist und ähm, ja, wie es der Zufall so will, ähm, ja, wickelt sie für ihren Vater ein Geschäft ab, der ja äh, äh, in der damaligen Zeit äh, ja verschiedene Waffen und Munition nach Mittelamerika äh, verschiebt und so schließt sich letztendlich der Kreis wieder äh, und äh, Elena kommt letztendlich als ja, Waffen, Waffenschmugglerin nach, nach äh, Costa Rica, um äh, dort eine ganze Flugzeugladung an, an äh, entsprechenden Waffen und Munition abzuliefern Jedoch äh, ja, verläuft dieser Waffendeal nicht ganz so wie vorhergesehen und äh, letztendlich äh, strandet Elena in, in äh, Costa Rica und äh, ja, versucht verzweifelt wieder zurück in die Vereinigten Staaten zu kommen. Soweit mal ganz grob zum Inhalt von The Last Thing He Wanted.
0: Ja, fange ich mal an, wa? <lacht> ja, ja, The Last Thing He Wanted hm. basiert wohl auf einem relativ bekannten Buch, von dem ich noch nie was gehört habe, basiert auf wahren Begebenheiten beziehungsweise zumindest äh, politisch etc ähm, hat eine sehr talentierte Regisseurin meiner Meinung nach ähm, Dee Rees, die unter anderem Mudbound Pariah und sowas gedreht hat und hat mit Anne Hathaway eine Schauspielerin, die ich sehr gern mag ähm, William Deform mag ich auch ganz gern Leider funktioniert der Film in meinen Augen nicht. Also <lacht> muss ich auch sagen. Ähm, er ist ein ziemliches Durcheinander irgendwie. Es ähm, ist schwer zu sagen, was da schiefgegangen ist. Ähm, grundsätzlich bietet die Geschichte eine Menge Potenzial. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Ähm, ich bin politisch in dem Bereich was da in der Geschichte passiert ist mit den Kontras und mit den Politikeinmischungen der USA in südamerikanische oder zentralamerikanische Angelegenheiten nur grob bewandert. Aber ich weiß, dass es reizvoll ist, definitiv. Und das hatte eigentlich alles gutes Potenzial, um eine coole Geschichte draus zu machen. Der Trailer war so lala meiner Meinung nach, hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Aber ich dachte, hey, warum nicht? Und ähm, wie gesagt, prinzipiell eine erfahrene Reporterin, die auch so in diese Waffengeschichten reingezogen wird durch ihren Vater und na, Geheimdienste sind eventuell mit im Spiel und ähm, einheimische Geschichten, duellierende Banden oder was auch immer da potenziell hätte aufgekocht werden können. Klang alles sehr gut. Und ich muss sagen, so nach dem ersten Drittel des Films dachte ich, okay, ist nett, aber ich habe mir Besseres erwartet. Nach der Hälfte war ich immer noch unterhalten, aber auf eine oberflächliche Weise. Und das ist die letzte Hälfte oder das letzte Drittel hat es irgendwie für mich zerschossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aus verschiedenen Gründen stammt, also von der Art der Geschichtenerzählung, die fand ich so ein bisschen von der Gewichtung teilweise nicht so gut. Es wird halt viel geredet, was völlig in Ordnung ist. Ähm, aber es wird irgendwie so ein bisschen konfus die Handlung aufgearbeitet und nicht, nicht in der coolen Art, so von wegen, man weiß nicht genau, welche Parteien, ne, wer das mm. ist, wer sitzt in dem Auto und äh, wer der Killer oder der Schütze ist und am Ende gibt es eine schöne Aufklärung und alles ist gut. Nicht so derart, aber so, es war einfach so ein bisschen so 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 muddled ist, glaube ich, der englische Begriff dafür. Es war alles so, man guckt es an und denkt sich, okay, gut, hm, ja, okay. Aber es ist, bildet nicht den Reiz, den, den man vielleicht braucht oder den ich mir gewünscht hätte, der einen so in dieses Thriller-Szenario reinzieht, wo man denkt, okay, das ist jetzt echt interessant, was ist das wohl oder so. Ich fand es schön oder gut anzusehen, dass ne, so ihrer Art, ähm, in die Geschichte reinzugehen und na, sie wird dahin geschickt und muss dahin gehen. Alles nett anzusehen, aber so bestimmte Sachen nicht. Aber erstmal soll Wolfgang jetzt erstmal einsteigen.
1: Ja, ich bin da letztendlich bei dir. Also ich fand den auch unglaublich konfus, den Film. Ähm, mir mir ging es ähnlich. Äh, die, die Grundvoraussetzungen sind ja prinzipiell da. Er also hat ja, diese taffe diese, äh, Reporterin, die äh, da die G Geschichten in, in Zentralamerika äh, aufklärt und, und, und erklärt. Er hat äh, diesen Waffenschmuggel. Er hat irgendwelche äh, CIA-Spooks, die äh, in der Geschichte ihre, ihre Finger im Spiel haben. Äh, irgendwelche zwielichtigen äh, Waffendealer, die. Ja, ihre, ihre, ihre Machenschaften vorantreiben und letztendlich schafft es aber die, die Regisseurin nicht, beziehungsweise die Story nicht, eine ne runde Geschichte da, daraus zu, zu spinnen, äh, sondern es ist einfach nur äh, ja, so eine konfuse Aneinanderreihung von, von Story-Elementen irgendwann. Es gibt dann auch noch eine Tochter, die mehr oder weniger irgendwie total belanglos mit in diese ganze ja. Story mit, mit eingeflochten äh, wird.
0: Der, deren Hauptaufgabe ist auch, irgendwann war einfach nur aufs Telefon zu gucken und äh, so gegen Ende, ich starte ja. da im Flur immer aufs Telefon, oh klingelt ja. es bald, klingelt es bald. Und ich dachte, oh Mann, ey, nee. Ja. Kein ja. Kind wird da die ganze Zeit sitzen und einfach auf dieses Telefon die ganze ja. Zeit gucken. Genau. So was. Äh, und
1: Ja, also er, er schafft einfach nicht, eine äh, ne, ne, ne runde Geschichte oder eine runde Story irgendwie zu werden und letztendlich äh, ja, plätschert es so ein bisschen vor sich hin, es ist am Anfang alles noch ganz, ganz äh, spannend und interessant und irgendwann Gibt man eigentlich als, als Zuschauer auf und ja, lässt sich irgendwie nur noch berieseln und nimmt es halt irgendwie zur Kenntnis, was dann letztendlich äh, passiert und was einem geboten wird. Und dann äh, im, im hinteren Drittel taucht dann Toby Jones noch als, als Expert auf, der irgendwie so eine kleine Pension irgendwie betreibt, was auch irgendwie serviert ist als, als äh, 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 ja, wie, wie das Ganze irgendwie. Funktioniert oder, oder was er da macht. Und ähm, ja, irgendwie.
0: Also spätestens setzen. muss ich sagen, als Toby Jones auftaucht und dieser Plotstrang plötzlich auftaucht ja. mit seiner ganzen Ich erkläre es und seiner ne, Poolbekanntschaft. Und da war ich raus. Also da habe ja. ich den Film völlig verloren, weil ich dachte, Oh, hätten man das nicht einfach abschließen können irgendwo? Warum das jetzt noch? Ne? Mhm. Warum die Figur einführen und das noch so auswälzen in dem Sinne? Also spätestens da muss ich auch sagen, das war einfach too much. Da Hätten sie da irgendwo so, so einen runden Abschluss, hätte ich gesagt, okay, oberflächlich, aber zumindest irgendwie ein bisschen knackiger. Mhm. Und dann halt, halt Ben Affleck, das war ja so quasi auch so in dem Dreh rum, Ben Affleck wurde ja immer mehr mit reingebracht in die Geschichte, ohne das zu spoilern, äh, inwieweit. Und Ach, das, das war einfach dann, ach, wie du selbst sagst, irgendwann hat man sich berieseln lassen, aber irgendwann dachte ich auch so, hm, hm, ist es bald vorbei? <lacht> also so, irgendwie da, da hat es mein Interesse einfach zunehmend irgendwie verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Ja.
0: Deswegen, und auch irgendwie, weiß ich nicht, Ben Affleck, also ich fand, der hat echt nicht gut gespielt. Also der war einfach nee, zu, halt zu glatt und zu... Mh,
1: auf auf und Autopilot jetzt irgendwie, das war jetzt total. nicht irgendwie eine, eine gute Leistung oder so, sondern es war halt irgendwie, also äh, es, so viel kommt da ja nicht vor. Also Es ist ja nur eine, ein paar Auftritte, die er da in diesem Film hat und, und ab und zu darf er da in irgendeinem Hinterzimmern irgendwie äh, äh, konvertieren oder so und, und, äh, aber das spielte halt irgendwie, ja, so 0815 mäßig äh, runter, ohne jetzt irgendwie besonders ja. davor zu stechen oder so.
0: Ja, absolut konturlos irgendwie, wo ja. ich auch dachte, okay. Äh, ich muss sagen, Rosie Perez habe ich seit gefühlt, ich, 20 Jahren nicht mehr im Film gesehen, <lacht> hatte ich so das Gefühl. Seit den 90ern ungefähr. Ähm, Okay. William Dafoe war okay.
1: Die spielt übrigens auch in The Dead, Don't Die mit der Rosie Perez. Wenn ah, okay. Okay. mich nicht alles täuscht. Ja.
0: Und ich hatte irgendwie gelesen, sie spielt auch in diesem Birds of Prey mit, der ja gerade in den Kinos ah, okay. ist. Aber so ganz ehrlich, Rosie Perez hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist sie überhaupt noch Filme dreht. Und ähm, ja, okay. Äh, auch in Ordnung. Anne Hathaway fand ich in Ordnung, muss ich sagen. Sie, sie hat schon mal besser gespielt, sie hat schon mal schlechter gespielt und der Part war, war okay, fand ich. Mhm. Ähm, ja, aber auch da, also auch darstellerisch irgendwie nichts, was, was einen wirklich umgehauen hat oder
1: herausragend war, meiner Meinung nach. Also die Besetzung liest sich ja durchaus sehr interessant, wie gesagt, ja. Anne Hathaway, Willem Defoe, Ben Affleck, Toby Jones, äh, Rosie Perez, äh, Eddie Gartecki oder, ja. Gartecki oder wie man ihn auch immer ausspricht, spielt so einen äh, Waffendealer, auch der eigentlich ja, ganz interessant, aber es, es reißt halt irgendwie keiner wirklich was von denen, die dabei sind.
0: Nee. Und, und auch die Inszenierung war nicht irgendwie herausragend oder so. Also die Ausstattung war gut, muss ich sagen. Ja. Das, das haben sie echt gut hingekriegt und äh, na, genug Geld für Ausstattung gehabt und so. Ähm, aber auch so inszenatorisch war da einfach nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende. Das Ende. Ähm, wo sie inszenatorisch jetzt irgendwie so ein bisschen drüber gegangen sind, das ja. war schon echt mies. Also, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Da, wo ich auch dachte, nee, nee. Ich habe nicht mit gerechnet, aber es war kacke umgesetzt. Also, ja. Naja, <lacht> äh, also da, da war schon die Phase, da hatte ich ja schon geistig ausgecheckt aus dem Film. Da war ich etwas überrascht durch die Tatsache an sich und dann die Folgeszene, wo sie es dann ausgewälzt haben. Ja. In, und da dachte ich auch, ah oh nee,
1: das, ja, das war sein.
0: definitiv drüber, weit drüber. Ah. Ja. ja. Wie gesagt, prinzipiell solche Geschichten finde ich gut hier auch um so ein paar Sachen hier American Made mit Tom Cruise auch so eine Waffe ja, hin und her schieben ist
1: alles, ich, alles super oder wollte oder es auch, auch sagen immer. also wäre das irgendwie witzig und, und mit ein bisschen mehr Pep und äh, gut gemacht sehen weil da muss ich einfach American Made mit Tom Cruise anschauen von Doug ja. Liman äh, das ist einfach ein ganz anderes Level an an, an Film irgendwo mit durchaus ähnlicher Thematik mit Waffen- und Drogenschmuggel zu dieser Zeit. Und äh, ja, si sicherlich ein anderer Ansatz an, an, an die Story, aber einfach deutlich äh, unterhaltsamer und sehenswerter wie äh, The Last Thing He Wanted.
0: Genau, und man könnte ja auch man könnte argumentieren, American Made war halt so ein bisschen lockerer, ja. Der hier hätte er ja theoretisch auch richtig ernst sein können. Er ist ja auch ernst und nimmt sich verdammt ernst, aber er wirkt nie wie so ein anspruchsvollen Film zu dem Thema finden. Ja. Also er wirkt wie so ein Unterhaltungsprodukt, was ja auch nicht verkehrt ist, aber vielleicht der Materie auch nicht gerecht wird und einfach auch dadurch, dass er so konfus erzählt wird, beziehungsweise einfach das nicht so nicht ein nicht bisschen interessanter aufgearbeitet hat, dadurch wirkt er einfach so uninteressant, weil er, wie gesagt, nicht locker ist, er ist nicht so ein anspruchsvoller Politthriller, sondern er ist irgendwo alles, aber auch nichts Ganzes. Also es ist irgendwie ein merkwürdiger Film anzugucken gewesen, aber auch da nicht in dem Sinne von, oh, man guckt es sich an und findet es irgendwie interessant, sondern irgendwie, man denkt sich, hm, da ist irgendwas so ein bisschen schiefgelaufen vom Ton her. Hm. Und, und wie gesagt, allein so dieses Ende, so vom, von wenn wir den Ton schon ansprechen, diese Szene über die wir beide so <lacht> andeutungsweise, die sei halt vom Ton her ganz weit irgendwie anders. Ja. Das, das war einfach so. Und wie gesagt, zwischendurch waren dann halt so auch diese Momente mit, mit der Tochter im Flur, wie sie da immer diese ja, oder anstarte die, und
1: die, so. Diese auch diese Brustkrebs-Story total überflüssig für den Film irgendwie, keine Ahnung. Genau, es,
0: es waren anders. als, Das, das ja. ist irgendwie ganz ganz lustig irgendwie. Man hat ja Details reingebracht, weil ja. es gibt ja so Filme, die sind so oberflächlich, wo sich irgendwie keiner Mühe gegeben hat, so achten. hier dagegen hatte man ständig irgendwelche Details. Wie gesagt, die Brustkrebs, die auch irgendwie mal erwähnt wurde, dass die Brustkrebs besiegt hat und dann kommt halt diese Szene, wo sie sich da im Spiegel den BH ausstopft, wo ich denke, ja, es ist ja gut, ist gut aber es ist auch völlig überflüssig. Ja. Und, und solche paar Sachen und ähm, ja. Ja, auch mit, mit William Dafoe und seiner Demenz und so ist ja alles okay. Aber na, es, es fügt sich irgendwie nicht so wirklich alles zusammen ja. zu einem glatten Ablauf. Und
1: ja. das also, war, ja.
0: ich,
1: ich, ich hatte ja, also der, der Film war ja mein Vorschlag für den Podcast und ich hatte den irgendwie, äh, Netflix hat ja ab und zu so. Keine Ahnung, 20, 30 sekündige Dinger, die ab und zu im Hintergrund irgendwie laufen. Und mhm. da, da hatte ich den irgendwie entdeckt. Da liefert dann halt, da kann man dann diese, diese Waffenkisten und Schmuggel und Nicaragua und eben so ein bisschen diese zeitliche Einordnung und das ganze Spiel. Und dann haben wir gedacht, oh, klingt eigentlich ganz interessant. Und äh, der Film kann halt einfach nicht liefern irgendwo in, in das, was er ja letztendlich verspricht, meines Erachtens. Das ist irgendwie ganz, ganz schade, weil. Ja, wie, wie du schon sagst, es ist, wer, wer so viel da von den Figuren und, und, und von, die, von den Story-Bestandteilen irgendwie, aber er schafft es halt nicht, eine äh, ne, ne, ne Erzählstruktur zu finden und die Story an den Mann zu bringen irgendwo.
0: Ja, da hätte definitiv irgendwie das Drehbuch noch ein paar Mal überarbeitet werden müssen und, und das merkt man irgendwie, dass, ja. Keine Ahnung. Also wie gesagt, der Film hätte mich prinzipiell allein dank der Besetzung und so der Thematik definitiv interessiert. Also es wäre jetzt nicht so ein Ding gewesen, was irgendwie so wie Marriage Story mich gar nicht gereizt hätte. Aber letztendlich muss ich sagen, war es echt enttäuschend dafür.
1: Mhm. Ja.
0: Kann ich nicht anders formulieren. Ja. Noch irgendwas dazu? Oder wollen wir nee. zur Wertung übergehen?
1: Ge Gehen wir mal zur Wertung. Wie schaut es da bei dir aus? Ich,
0: ich bin mir echt irgendwie unschlüssig. Also irgendwo zwischen einer guten 3 von 10 und einer knappen 4. Ähm, tendenziell würde ich sagen eine ganz knappe 4. Aber ich glaube, wenn ich noch eine Nacht drüber schlafe, wäre ich bei einer 3 irgendwie auch beim Reden. Ich habe den heute Nachmittag geguckt. Also ist gar nicht so lange her. Und irgendwie... Wie gesagt, war ich einfach nur enttäuscht und wie gesagt, ein bisschen verärgert und habe mich geistig auch irgendwann aus diesem Film irgendwie verabschiedet. Und mm. das Ende hat mich geärgert. Ähm, ja, also, wenn ich meine klassische, ich bin mal hart, Schiene durchführen würde, würde ich da eine gute 3 von 10 geben.
1: Gut. Äh, ich, ich bin schon bei der Nummer. Ich habe mal gestern angeschaut, da war ich noch bei einer 4 von 10, aber ich bin heute auch schon bei einer 3 von 10 dann angekommen, weil. Ja, er ist einfach an zu vielen Punkten zu ärgerlich irgendwie und äh, ja, nee, kann, kann ich auch guten Gewissens nicht, nicht mehr irgendwie geben wie drei von zehn.
0: Ja, ja, dann sind wir uns da einig und wir haben ihn, glaube ich, richtig schmackhaft für Andreas gemacht.
1: Ja. Ja, wie ihr richtig gehört habt, habe ich den nämlich nicht angeguckt. Ja. <lacht> <lacht> was du aber heute Abend bestimmt sofort nachholen wirst. Damit ja, du für unseren
0: nächsten Podcast natürlich deine Meinung nachliefern kannst, <lacht> Die richtig? werde
1: ich sicherlich nachreichen
2: im <lacht> Jahr 2222 <lacht> oder
0: so. Ja, ja da, da das Leben ist zu kurz, hätte ich fast gesagt. Da gibt ja. es Besseres. Und äh, ich glaube auch beim besten Willen nicht, dass er dir besser gefallen hätte.
2: Ich glaube es auch nicht, was ich so ich gehört
1: habe kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ich bin ja bei sowas eher sogar ja noch pingeliger als ihr. Also von daher.
1: Ja,
0: ja ich glaube auch. <lacht> also da gibt es auch eine Möglichkeit. Na, wenn man da richtig pingelig rangehen würde, dann ja, könnte man die echt gut zerflücken. Aber, ja. Aber ja ich,
2: nee. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Vielleicht irgendwann werde ich ihn mal nachholen.
1: Hm. Ja.
0: Muss man nicht. <lacht>
1: Ja, nicht wirklich. Dann <lacht> guckt
0: dir lieber sino No Evil 2 an, weißt du? Da, der ist eine halbe Stunde kürzer und da kriegt man, was man erwartet. So. Ja.
2: Okay. Ja.
0: Goodie. Okay. Noch irgendwas Abschließendes? Nee. Na gut. Dann beenden wir Ausgabe 180 mit diesen Worten. Schaut euch nicht unbedingt The Last Thing He Wanted an, sondern verbringt eure Zeit mit Besserem. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch wieder beim nächsten Mal alle hören würde, beziehungsweise ihr uns zuhören würdet und an euch beiden da per Skype. Hat mir Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Uns auch.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, mir hat es auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.